0: Hoy, muy buenas noches, qué gusto saludarlos hoy. En resumen de Alerta Chiapas, hoy, en un día en el que particularmente no hay manera de describir la negligencia médica que cobró la vida de una joven mujer. ¿Qué pasó? Aquí le tenemos los detalles y en materia de seguridad. Ux, la, la capital más segura nos queda de ver. Hay un caso muy particular que queremos compartir. Le voy a decir más, esta noche hablamos... En resumen, Samuel Revueltas. Eric Gordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. A la ciudadanía que se está conectando a la,
1: a la plataforma de Alerta Chiapas, Quédese con nosotros. Este caso que tú refieres, Eric Gordóñez, con, contrasta totalmente con lo hermoso que se está viendo en estos momentos la Avenida Central con sus primaveras. Pero el caso que tú refieres, este de los asaltos que ya se ha vuelto una constante en la capital chiapaneca, quizá no es de ahora. Sin embargo, hasta ahora tenemos declaraciones de gente que las están asaltando en taxis y que este ya tal parece que es un modus operandi sí. de la delincuencia aquí en la capital. Le tenemos todos los detalles. Eric, ¿qué te parece comenzamos?
0: Hay un amaciato entre presuntos taxistas y presuntos policías. Se lo vamos a explicar con detenimiento. Pero sí. esto que ocurrió en el hospital de la mujer, eh, derivado de una negligencia médica, le cobró la vida a una, a una mujer, a una joven. De verdad que usted, al igual que yo, estoy seguro, no podrá dar crédito de qué fue lo que le causó la muerte a ella.
1: Le dejaron compresas, Eri Gordoñez, le dejaron compresas al interior de su cuerpo cuando le realizaron una cesárea. Es el caso de Lorena, se lo vamos a presentar de manera muy detallada en una nota informativa que vamos a colgar a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Lorena. Una chica de apenas 20 años del municipio de Las Rosas y que comienza su calvario el 21 de junio, un poco antes del 21 de junio del 2021, que es cuando al fin le hacen una cesárea en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal de las Casas. Tiempo antes... Tiempo antes había, o, eh, había acudido a sus citas médicas de manera frecuente, como lo hizo eh, durante todo el tiempo en que duró su embarazo. Siete consultas en total en el hospital de su municipio, en el Hospital Básico Comunitario de Las Rosas. Cuando al fin pues va a tener a su bebé, va a ese hospital y le dicen, Eric, que no la pueden recibir. Va al hospital también de Comitán y también Madre le dicen gracias, que no la pueden atender ahí, que no la pueden recibir. Termina yendo a 40 kilómetros de ahí, hasta San Cristóbal de las Casas, que es donde la atienden, en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal, y por la mañana le realizan una cesárea. Al parecer, todo sale bien. Sin embargo, unos meses después, aproximadamente tres meses después, le comienzan dolores abdominales. Se va al Hospital de las Rosas de Nueva Cuenta, evidentemente, y pues le dicen que tiene, pues un mal, no le detectan como que la gran cosa.
0: ¿Pero le pues siguen los
1: dolores y se va al hospital, decomitan. ¿Sabes qué le dicen que tiene? Que tiene una gastritis, una gastritis. Después de eso, a la mujer, estamos hablando que ya es diciembre, a la mujer le comienzan a reciar más los dolores y se va de nueva cuenta al hospital, donde le dicen que no la pueden atender, y esta es la verdad bastante lamentable. ¿Sabes por qué no la pueden atender? Porque como ya es diciembre, es 24 de diciembre, y pues resulta que no hay ninguna guardia médica que la pueda atender. En la Navidad del 2011, en diciembre, a Lorena la tienen que llevar a un hospital privado, donde ya le hacen una cirugía, y derivado de esa cirugía le detectan que le habían dejado estas compresas seis meses antes, durante la cesárea, en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas. Hasta este momento no ha habido ninguna declaración, ha habido silencio institucional de parte del Hospital de la Mujer de San Cristóbal, pero también del Hospital de las Culturas, y que tú vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el Hospital de las Culturas en este caso? Porque posterior a ello, queda mal, Lorena, le viene un, caro, un paro cardiorrespiratorio y la tienen que canalizar al Hospital de las Culturas en San Cristóbal. Ahí, para empezar, como es recurrente en los hospitales de Chiapas, si no es que de México, no le asignan una cama. Y ya Ay, cuando le paz. asignan una cama, cinco días después, la vuelven a intervenir quirúrgicamente. A Lorena, lamentablemente, a mediados de febrero, le da de nueva cuenta, un paro cardiorrespiratorio. A partir de ese momento, la familia acusa que no le atienden, no le dan seguimientos, no le hacen estas revisiones médicas y que a partir de ahí, lamentablemente, comienza ya eh, a de mejorar su salud al grado de que comienzan a solicitarle medicamentos. Esto que también es una práctica común. ¿Te acuerdas que por qué metieron preso al doctor Yuka? Sí, porque por supuestamente haber pedido medicamentos. Pues bueno, le tienen que pedir medicamentos y es comprensible de parte del personal médico también, porque pues tampoco sé, ellos lo tienen. Entonces, le comienzan a pedir un medicamento que cuesta 1.700 pesos. La familia ya había gastado 50 mil es Una familia que se dedica a la zafra, Eri, a estar eh, colectando caña de azúcar, que evidentemente por temporada. por temporada además y que no ganan lo suficiente. Pagaron 50 mil pesos en Comitán por la operación y ahora en el hospital de San Cristóbal, bueno, en ese momento, en febrero, tienen que estar pagando 1,700 pesos por este medicamento. Hasta el 13 de febrero, bueno, el 8 de febrero, cuando le vuelve a dar un, cardo, cardio, eh, un paro cardiorrespiratorio, perdón, eh, sale un médico a comunicarle a la familia que lamentablemente Lorena había fallecido. Después vuelve a salir el médico a decir que no, que no había fallecido pero que como tuvieron que reanimarla, le quebraron cuatro costillas. Todo esto es una relatoría que nos hace el Observatorio de Muerte Materna en Chiapas. Esos días ya fueron de agonía para Lorena. Unos días después, el 13 de febrero, lamentablemente falleció Lorena en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. A consecuencia de esta negligencia médica ocurrida en el Hospital de la Mujer, de San Cristóbal, donde su directivo, su directiva más bien, en este momento, guarda silencio institucional, al igual que los directivos de los hospitales comunitarios y del Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas. Un tema, un tema que se agrega a esta bola de nieve de actos de corrupción, porque también evidentemente tienen que ver actos de corrupción, porque en el momento en que todavía sigue la directora del Hospital de la Mujer en San Cristóbal, en el momento en que sigue el director del Hospital de las Culturas y el resto de los directivos en los hospitales, tanto de Comitán como de Las Rosas, al frente de esos nosocomios, se está hablando también de actos de corrupción. lamentable
0: La violentaron hasta la muerte. La
1: violentaron hasta
0: la muerte. La de una manera terrible. Desde el 21 de junio del 2021. Yo no, qué bueno que precisa la fecha. Digo... No conozco de leyes, pero me parece que hay hasta un tema de violencia obstétrica aquí, ¿no? Y desafortunado, ¿cómo se pasaron la bolita de un lado? De un lado para otro. De un lado para otro. Fíjate, fíjate, por ¿sabes? acá nos comenta, perdón, Eric, sí, fíjate, continúa. Fíjate, a mí me llama precisamente la atención porque si a esta persona alguien hubiera tomado el teléfono y les hubiera dicho, oigan, es mi parientita, es mi conocida, claro. por favor, atiéndanla, mire, Así cambia la atención. Una y otra vez se ha demostrado en las instituciones de salud que los tratos sí pueden ser diferentes, siempre que desafortunadamente hay una carta credencial por parte de alguien más. ¿no? Sí. Ahí es donde se visibiliza con magnitud la negligencia, eh, Samuel, porque no hay una razón eh, más allá eh, imponente sobre nuestros eh, profesionales de la salud para atender a una
1: mujer como esta. Fíjate que por acá, Marta Grajales, a quien le agradecemos siempre su valioso aporte, nos dice, el seguimiento es fundamental, y es que eh, en esta relatoría de hechos que hace el Observatorio de Muerte Materna en México, justamente menciona que después de haberle practicado la cesárea, tuvo seguimientos, eh, eh, tuvo seguimientos en diferentes hospitales, y pues no había absolutamente nada hasta que en septiembre ya le comienzan los dolores claro. abdominales. Y algo también muy importante que refiere este, esta relatoría de hechos es que al momento en que se hace una intervención quirúrgica por reglamento, por protocolo, por procedimiento, se tienen que contar el número de, com de compresas, de compresas. Eh, que se están utilizando en un inicio y al final, y eso, para ahí determinar no que hizo, evidentemente, y que eso no se hizo no se hizo en el hospital de la mujer de San Cristóbal y ahí es donde evidentemente comienza este caso de negligencia bueno, que comienza un poco antes por no haber claro. sido atendida en los hospitales básicos comunitarios de Las Rosas
0: y de Comitán, además. Marta Arajales, a quien también le mando unas, un saludo afectuoso negligencia del silencio, lamentables para acusarlos y cárcel Aprovecho también el espacio para enviar un saludo con mucho cariño a una amiga en común, una amiga de Alerta Chiapas, pues Alondra Leiner, sí, que tal, también está en sintonía. Qué tragedia y qué omisión hizo Marta Grajal, sí, Teresa fíjate Velázquez, que... Injusticia, eh, Bernabé Núñez, los que se mueven en los altos círculos de poder. No les importa si muere, surge la pregunta, ¿por qué les debería de importar? Fíjate que ya estamos dándole seguimiento al caso también porque ya se hicieron la,
1: las denuncias correspondientes que evidentemente pues aquí eh, vienen eh, también eh, eh, momentos en los que sí va a tener que haber vacíos institucionales porque pues ya comienza un proceso legal Eso de cierta manera lo podemos llegar a comprender. Sin embargo, está Hugo el esposo de Lorena quien en estos momentos con un bebé de ocho meses claro. estaba afrontando Oye. la situación de la pérdida de su esposa de Lorena de 20 años
0: una claro. jovencita, una y, jovencita. Y, y yo creo que además del dolor de perderla la rabia que sí. genera la impotencia Dave se peda, pero no hay que ir lejos, dice en el regional le pasó lo mismo a mi cuñada hace ya 7 años le dejaron también gasas durante el parto le dan de alta y a la semana mi cuñada tuvo una hemorragia y tuvieron que quitarle la matriz porque le dejaron gases y restos de placenta. Así es. Fíjate, Eric, que también creo que es importante el considerar
1: que en muchas ocasiones efectivamente hay médicos, hay médicas, hay enfermeras, hay enfermeros que están eh, con la presión desmedida hay que mencionarlo también, de estar en una institución claro. que no te garantiza los claro. insumos suficientes, que no te garantiza y que llegan a tener determinada presión claro. enorme también por todos estos vacíos que lo, luego suele haber en las instituciones médicas. Sí. Eric, en nuestro caso, que nosotros no tuviéramos un celular adecuado para poder transmitir de manera correcta una, un noticiero, pues sí si te llega a causar cierto sentimiento de impotencia, de impotencia, de rabia. Por supuesto que aquí hay una responsabilidad del personal médico, pero por supuesto también que hay una responsabilidad de eh, directivos, de directivas. Eh, ahí, es,
0: ahí está el tema
1: de omisión. Que, que ahí es donde comienza, porque ahí, ahí es donde es comienza también el tema de violencia estructural.
0: Sí, claro, ahí empiezan los temas de omisión y más allá de la, de la negligencia, eh, como en el caso, ¿te acuerdas de Pablo Salazar? ¿No? Cuando sí. lo acusaban por la falta de medicamentos. Sí, por supuesto. Directamente contra él, que era el gobernador entonces del estado, por este caso... De infantes, a de infantes vital, fallecidos, ¿no? así es. Y que porque no había medicamentos, es decir, que no había hecho la parte que le correspondía como gobernador, estuvo preso. Así es. ¿No? Sí. Digo, era una cosa también de sesgo político, sí. pero bueno, más o menos así funcionaría en esta situación. Así es, Eric Gordon. Vamos bueno, a darle pero, seguimiento a sí. ese tema porque yo creo que es muy importante
1: que la ciudadanía esté enterada desde esta relatoría que acabamos de hacer, sí. también presentar las contrapartes, en este caso de las instituciones, y evidentemente que también las voces de la claro. familia, que de cierta manera ya están plasmadas en esta relatoría, sí. pero que siempre va a ser muy necesario el poder compartir. Sí. Sigue
0: muy al pendiente eh, Marta Grajales, queridísima, gracias por estar en Frecuencia Siempre de Alerta Chiapas. Bueno, hablemos de cosas amables o pasamos a la otra triste...
1: Pues pasamos al otro una triste vez mejor la, y rematamos
0: con algo triste. alegre para vernos a casa, a rematar con algo alegre. Ahí en producción, atentos. Cuidado con esto que sucede aquí en Tuxtepec Gutiérrez. Mire, a nosotros ya nos los habían reportado desde antes. Sin embargo, no habíamos Desde podido, hace mucho Desde hace mucho es. tiempo. Desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no habíamos podido documentarlo de manera concreta porque no había quienes quisieran emitir testimonios por, por miedo. Temor. Por así temor a que fueran en búsqueda de ellos, pero hemos encontrado testimonios valientes eh, de personas a quienes agradecemos. Nos han compartido ya esto, que por muchos era un secreto a voces aquí en Tuxtla Gutiérrez. Hay un binomio maldito entre supuestos taxistas, y lo digo así, supuestos taxistas, porque ya sabes que este tema del pirataje... Sí. Y los clones de Así los es. números económicos, pues es una cosa que cuida mucho la Secretaría de Movilidad y Transportes, Ay, ya pero qué. se le va uno que otro pirata. Y el tema también, ojo ahí, Secretaría de Seguridad Municipal y Secretaría de Seguridad del Estado, porque se ocupan patrullas de algunas de estas instituciones que trabajan en conjunto con estos pseudo taxistas y a muchas personas, muchas personas son los testimonios que hemos recabado, muchas personas salen de antro, salen de bares cualquier día, mire lo que usted haga el fin de semana bueno, lo que usted haga con su vida es su problema ¿eh? eh, y cada quien hace con su vida lo que se le venga en gana el asunto es que bueno, dentro de esto puede estar que pues uno salga el fin de semana a echar su vuelta como de que no pero mire, le puede pasar esto que justamente ve en pantalla en este momento aquí hay complicidad de dos dos taxis cuyos números económicos son visibles. E insistimos, ¿eh? hay un tema de pirataje, hay un tema de clonación de números económicos, entonces pues no los podemos dar como culpables. Pues Pero no. estos son los presuntos responsables. Lo que usted ve al fondo es una golpiza que le están poniendo a una persona que había abordado en la Plaza Bactum, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Pero sí. no es la única en otros sitios, en otros santos, ha pasado lo mismo. Situaciones similares, situaciones como estas, los taxis en complicidad o luego son patrullas que les dicen es que nos dieron el pitazo de que traen ustedes un relajo o nos dijeron que ustedes traen droga y con ese pretexto les ponen la de Dios es padre, les roban sus pertenencias y afortunados aquellos como el testimonio, como uno de los testimonios que recabamos, afortunado dice que nada más le tiraron los dientes y le quebraron las costillas. Fíjate Eric
1: Gordóñez que el móvil sigue siendo el mismo en muchos de los casos, en los anteriores que ya nos habían contactado también gente a través de la plataforma de Alerta Chiapas y que en verdad se lo agradecemos porque tengan la confianza de contarnos pero que a veces no podemos sacar los testimoniales siempre y cuando pues, no haya una denuncia, claro. una declaración, ya sea en voz, ya sea en video, de cualquier forma. A hasta ahora lo sacamos pues porque evidentemente hubo gente que nos enseñó videos, nos dio entrevistas a pesar de que no se le grabaron no, los, no, no, los, los rostros. Y que, bueno, tiene que ser así además. Pero fíjate, Eric, que ya antes habíamos tenido eh, denuncias que nos hacían, y que va en el mismo sentido, taxistas saliendo del antro, nos persiguen, bueno, no nos persiguen, se suben confiando Ay. en que vas en un sitio seguro, y a la mera hora, en el lugar un tanto más oscuro, ahí te dan. Aquí también hay una particularidad, porque en denuncias anteriores, en este caso, se fue sin dientes serie. pero en denuncias anteriores, sí, sí. nos han enseñado fotografías de rostros que han quedado totalmente desfigurados. ensangrentados, desfigurados, como dice Sergio Gómez. Sí. Es bastante lamentable que, por una parte, la inseguridad que está permeando en Tuxla Gutiérrez, pero además de que esto debería de ser un referente para que la Secretaría de Transportes actúe. ¿Por qué lo digo? Quizá no tiene mucho que ver en el tema, sin embargo, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Si en determinado momento estuvieran bien regulados claro. los sitios de taxi, los taxistas, si dejaran entrar simplemente a Uber, Eric, eh, que hay una plataforma claro. donde permite ingresar todos los datos, de rastrearlos, de ver cuál es su unidad, tan, cosa ¿no? que no tiene la Secretaría de Transportes no. con los taxis que actualmente circulan en Tuxtla Gutiérrez, pues creo que nos estaríamos evitando muchos casos de asaltos que son con esta particularidad de una sí, violencia... Sí despiadada y que esto debería formar parte de una política pública de la misma Secretaría de Transportes
0: lamentablemente no, no, no lo hay sucede, sí. ¿por no.
1: qué? no lo sabemos
0: Johama Alec dice los taxistas los taxis piratas existen pero las autoridades dicen que no y eh, bueno aquí yo solo quiere, quisiera no criminalizar a los taxistas ¿eh? sí eh, sí porque no sabemos en esta parte si quisiera ser como muy enfático sí son presuntos ¿no? es, en presuntas unidades del servicio público de taxi y, y lo tenemos que presumir de esa manera porque insistimos, estamos enfrentando un tema de pirataje incontrolable que los mismos transportistas han señalado. Una de las primeras, yo recuerdo, ha sido un chorro en contra suya, pero una de las primeras denuncias que el gremio transportista ha hecho de sus primeras pugnas en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza como Aquiles Espinosa, sí. ha sido la tolerancia al pirataje. No más, porque estemos en contexto. Esa ha sido una de sus principales demandas. Y ahí hay un resultado en donde ya en la mesa de seguridad, a lo mejor de mañana, ojalá lo pudieran tomar en cuenta. Eh, ya sabemos que nos monitorean, ¿verdad? Ojalá lo puedan tomar en cuenta porque en, la mesa, en esa mesa de seguridad de todos los días debería de tratarse junto con la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría de Seguridad del Estado, porque son sus patrullas que han publicado, la Secretaría de Seguridad Municipal, ¿no?, para ver cómo frenar esta situación y cómo garantizar seguridad e integridad a todas y a todos los ciudadanos en Tuxla. Sí. Ahora, me pregunto yo, estas cámaras o estas imágenes que hemos podido tener son de personas que tienen sus, sus cámaras en su casa, son sus particulares. ¿Para qué sirven las del C5? Imagínate, esas personas que, que denunciaron esto, eh, Samuel, también nos han dicho que el Ministerio Público les pide... Que vayan al C5 a solicitar las imágenes. Imagínate. Imagínate. Cuando debería de estar para eso, el no sé si era automático. No sé, debería funcionar de una manera distinta. Vas con el C5 y ni te topan. No, pues para empezar, ¿no? a, habría que ver cuántas cámaras en realidad
1: funcionan en la capital Chiapas. solo por poner un ejemplo de Tuxtla, porque es el caso en mención. Sin embargo, pues esa
0: información pues tampoco resulta que está a disposición no, de la ciudadana No está, bueno, pues aquí la, la, la verdad, ¿eh? este tema lo vamos a publicar en un ratito, pero ojalá en la mesa de seguridad, eh, luego el gobernador es bien más sensato que algunos de sus funcionarios, ojalá, mire, les jale la oreja y le diga a la secretaria de seguridad del Estado, a las, a, 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 al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al el de Secretaría de Movilidad y Transportes, al de C5, que si no se llevan límenas perezas o que aprendan a trabajar en equipo para combatir un, una, un modo de operar de la delincuencia sí, a está... todas luces expuestos.
1: ¿no? Así ah, es, Bueno, pues ya. Pero bueno, también tenemos noticias amables en sí, este ya... otro Tuxla que parece sí, el, eh... que está paralelo al Tuxla mismo, y que la verdad es que luego de tanto problema que uno se va enfrentando en la ciudad, que si cuando sales el bache, cosas que no tienen que ver con eh, la forma de gobernar, pero que no, si el no, calor ya no, está ¿verdad? bastante intenso y que te vas topando con, bueno, un sinfín de problemas que uno se puede enfrentar en la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, pero de repente, en estos momentos, en la capital chiapaneca, o te topas con un hermoso árbol de matilisguate, o te topas con estos árboles de primavera que básicamente han inundado la ciudad. Aquí en la Avenida Central nosotros estamos a un lado justamente, podemos apreciar la maravilla de estos árboles. Y a propósito de ello tuvimos una entrevista con un biólogo, el director del Jardín Botánico, quien nos explica de qué, independientemente de la vida que le genera a la misma ciudad, mira nada más estas imágenes de Gustavo Caballero sobre la Avenida Central, si ¿sí te cambia la percepción, te cambia el ánimo, te cambia la manera de ver la vida sí, y que tux formó parte Tú es Bonito. Tux supuesto, es Bonito. Sí. Pues sí, no. la, la ciudadanía que luego... Han hecho sus... Jetadas, no, pues, pero funcionarios, funcionarias, ciudadanía sí, que luego bonito. echamos peces, pues bueno, es otra cosa. Pero fíjate que eh, el, hace aproximadamente 12 años, explica el director del Jardín Botánico, hubo una un programa de reforestación urbana que contempló ah. justamente la eh, reinserción de estos árboles que son nativos no son endémicos, son nativos de la mm. región por eso lo podemos encontrar en muchas partes de México, pero que vaya, que a, Tuxtla, fuera de la casa. vaya que a Tuxtla le ha venido a cambiar el rostro eh, en imágenes aéreas como la que le estamos en presentando esta, en
0: esta época, eh, que en esta época
1: pero que además es lo que dice el biólogo es muy efímero y por lo mismo sí. la recomendación que hace es Disfrutar, disfrutar el momento porque la verdad es, independientemente de que sirve para unas muy buenas fotos, así como no, pero... Así a mismo... El a Gustavo Caballero, ahí es que ahí lo tiene de, 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 de perfil, de su foto ¿Ah, de ¿sí? Facebook. Además de eso, pues te, sí te sirve para cambiar la percepción. Luego, Eric, que vienes eh, echando pestes de tus cientos hay, de trabajos, pues mira, aquí te sirve para que... No seas grosero, Alegres la no vista. Feliz.
0: Solo de uno. <risa> Oye, como dice Sabines, me encanta Dios, yo digo, me encanta Tuxla. Fíjate Qué que, bonito.
1: sí, como de es que no. Ser. A
0: propósito de eso, en la nota que les vamos a compartir,
1: yo hago referencia a este poema del gran Enot Cancino, Casa Onda. Chiapas es en el cosmos, si lo, en el cosmos, que cosmos flor, lo que una flor al viento.
0: Y tenía Célula razón, ¿eh? Infinita, tenía razón.
1: Roberto Ramos Massa, eh, quien básicamente ha dedicado su vida a resaltar la hermosura que tiene Tuxla, porque vaya que sí lo tiene, échale un ojito a su Facebook de Roberto Ramos Massa y uno comienza a apreciar el Tuxla desde otro punto de vista. Él dice que acá en la capital se vive un fenómeno que le llaman en Japón más o menos... Híjole, bueno, ya se me olvidó en estos momentos. Pero que allá disfruta mucho la ciudadanía en el momento en que comienzan a florecer. Eh, Como las que, jacarandas
0: en la, en la Ciudad de México. En la Ciudad
1: de México. ¿no? Y lo la que la dice Roberto Ramos Maza es que acá en Tuxla se vive ese fenómeno de manera permanente. O más bien, deberíamos vivirlo nosotros de manera permanente. Porque cuando no es primavera, no es matilisguate, pues está el sospo, está la flor, sí, mayo, la flor de Mayo, está el eh, Palenque, que generalmente florece en la Avenida Central. Una infinidad de flores...
0: Que hay aquí en la capital. Imagínate sí. ya que terminen todas las horas que trae. No, pues imagínate. Seguramente. Por cierto, ya vi. Que, ya vi que le están echando pavimento a <risa> 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 más rápido.
1: Porque... Pues ojalá que sí, ¿no? Bueno, ya. Eric pues. Ordóñez, nos vamos. Antes, fíjate que yo le quiero mandar un abrazo aquí. a mi tío Marco Figueroa. Él, hoy está cumpliendo años. Sí. Espero, espero todavía alcanzar pastel. Salimos un poquito tarde por ciertas personas que lo receptan. Pero ya
0: no va a estar. A ver, ya a va ver a ver Si alcanza a llegar. Ya va a cambiar. ¿Y de quién más es el cumpleaños? ¿o no no? Sé.
1: Si tienes algún tipo de cumpleaños. Si pues no, no, nos
0: despedimos. Ya nos vamos, gracias Ahora. porque nos acompañó hoy en resumen que realiza todavía Efren Saldaño y dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí los esperamos mañana
1: jueves. Hasta entonces.
0: Q. Por COVID Está... Alerta Chiapas, crece y se innova por ti.
1: La Comisión de Justicia del
0: Congreso del Estado... Yo... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció
1: la existencia... Entramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por...
0: Eh, se es... parte de nuestra comunidad... Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas.